0: Kegyelem és békesség Isten-tanami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. <tos> Foglaljuk el a helyünket, és kezdő énekül 89. zsoltárunkat énekeljük, 89-es zsoltárnak az első és a második versszakát, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké. Isten tiszteltünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága menyei Atyánk, megállunk most előtted és azért könyörgünk, amiért az énekben is könyörögtünk, hogy téged dicsőíthessünk, hogy téged magasztalhassunk, hogy a Te írgalmadat és hatalmas tetteidet hirdethessük, az egész világban, a környezetünkben, a városunkban és mindenhol, ahol megfordulunk. Azért könyörgünk, hogy Te a Te szent lelked által formálj bennünket minél inkább Krisztus arcúvá, olyanná, amely Téged dicsőíthet és amely Téged mutathat meg mindeneknek, mindenkinek. Könyörgünk azért, hogy ebben taníts és vezess bennünket a Te ígéd által is, Taníts bennünket megállni előtted, alázatos szívvel, meglátni önmagunkat abban a valónkban, amilyenek igazából vagyunk. Gyaldó, kicsiny, forszemként a te hatalmasságot hoz mértem. Könyörgünk, hogy így legyen közöttünkbe te szent lelked által. Ma is is taníts a te igédből bennünket. Amen. <tos> Kedves testvérek Isten igét az 51. Zsoltárból olvasok, és abból válogatott verseket, nem az egészet, hanem csak néhány verset ízelítőként. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. Egyedül ellened védkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újs meg bennem. Neves el orcád elől, szent lelkedet ne vond Vidám is meg újra szabadításoddal, támogas, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretelt hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és az élő áldozatot adnék is, nem szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. <kül> Kedves testvérek, ez a Zsoltár ma egy nagyon komoly és mély bűnvallást hoz elénk, ahogy a Dávid ezt megfogalmazta ebben a Zsoltárban, és ez még ebben a pár versben is látszik, de mégis ennek ellenére hat kezdjem most ezt a mai ige hirdetést egy kis vicces, személyes történettel, ami velem esett meg az életem folyamán. Biztos voltunk már mi is úgy, hogy a szüleink ruhát vásároltak nekünk, és a legtöbbször az a tapasztalat ilyen esetekben, hogy a szülők által vásárolt ruhák nem tetszenek a gyerekeknek, vagy kevéssé illik az ő stílusukhoz, vagy ahhoz, amit szívesen felvesznek. És vele egyszer megtörtént ennek az ellenkezője, méghozzám az apukám vásárolt nekem, ami külön nagy szó, szerintem, hogy egy apuka a lány gyermekének egyáltalán mer vásárolt valamit, vásárolt nekem egy szandált egy olyan szandált, ami egyszerűen tökéletes volt számomra. Csodálatosan nézett ki, fantasztikus volt a díszítése, tökéletesen illett a lábamra, és nagyon kényelmes volt, és nagyon-nagyon sok évig hordtam ezt a, a szandát, amikor is már hát kezdett így kicsit foszlanított, meg lejöttek róla a kis darabok, és egyik nap anyukám megkért, hogy vigyem ki a kukát az udvarról a ház elé, és hogy vittem ki, hogy az életem legszebb szandálja ott van a kuka tetején, és hogy ő kidobta ezt a szandált, mert úgy érezte, hogy ettől már megválhatunk, és vehetünk egy újat, nem érdemes már foltozgatni, vagy esetleg kicsit javítgatni, hanem elengedhetjük ezt a szandált, ahogyan ő finoman fogalmazott számomra. Hát őszinte leszek, én kivettem a szemetesbe azt a szandált, és még hordtam egy ideig, de. Utána aztán anyukám megbíződ, hogy hát tényleg vannak olyan dolgok, amiket már nem biztos, hogy helyre lehet állítani, amiket már nem biztos, hogy érdemes foltozgatni, megvorni vagy megjavítani, és van, amit el kell engedni. És ez a dilemma, ami ebben a történetben szerepel, hogy mi az, amit helyre lehet még állítani, és mi az, amit valóban el kell engedni, és lehet helyette újat venni. Ez a dilemma azt hiszem, hogy többünk életének a része minden napjainkban találkozunk ezzel akár a ruháink kapcsán, akár a, a technikai eszközeink kapcsán, vagy a konyhai eszközök kapcsán, hogy mi az, amit meg lehet javítani, és mi az, amit valóban el kell engednünk. És mind-mind hogyan állunk ehhez a kérdéshez. Nyilván függ ez attól is, hogy anyagilag mi az, amit megengedhetünk magunknak, És persze függ ez attól is, hogy mennyire vagyunk bátrak, vagy mennyire tudunk tudunk így megszabadulni az szeretett dolgainktól. És ez kiterjed az életünknek az ilyen dologi síkjára, de ha mélyebben belegondolunk és egy kicsit a Zsoltárral is foglalkozunk, akkor megláthatjuk azt, hogy ez a dilemma ez kiterjed az életünk mélyebb síkjaira is. Kiterjed a kapcsolatainkra, kiterjed a munkahelyünkre, barátságainkra, kiterjedhet egészen odáig, hogy az egész életünkön tudunk úgy gondolkodni, hogy ez valami olyan, amit lecserélhetek el, vagy pedig érdemes ezt még foltozgatni. És azt tapasztaljuk a mai világban, a mai rohanó életben, hogy egyre kevésbé fordítunk időt, időt és energiát arra, hogy valamit helyrehozzunk, vagy valamit újra egész tegyünk, hogy valamit megpróbáljunk megjavítani az életünk mélyebb síkjain is. Ma már mindent le lehet cserélni. Emberek teljesen új életet kezdenek máshol, lecserélik a nevüket, megváltoztatják a külsejüket. Vannak, akik még a nemüket is egyszerűen lecserélik, mert úgy érzik, hogy úgy lesznek egészek. De vajon ez a gondolkodás, ez ami körülvesz bennünket? A helyreállítás és az eldobásnak a kettősége az hogyan hat, és hogyan van jelen a lelki életünkben, a hitbeli, spirituális életünkben, ez hogyan jelenik meg. Ez a dilemma ott van-e bennünk, vagy pedig egyértelműen tudjuk a jó utat, vagy esetleg könnyen elsiklunk e felett a kérdés felett, és könnyen dobjuk el a dolgokat, ahelyett, hogy helyreállítanánk. Megérinte bennünket ez a kérdés lelkileg, a helyreállás, a lelki helyreállítódás, a belső spirituális világunk helyreállítása, a lelkünk az életünk helyreállítása. Hogyan is vagyunk ezzel, és ez az, amiben ez a Zsoltár vezet bennünket, amikor azt a verset olvassuk, és ezt a verset szeretnénk kiemelni. Tiszta szívet teremts bennem Istenem! és az erős lelket újít meg bennem. Ez a Zsoltár és a Bibliának az egész tanúsága az, hogy a mi életünk, a mi lelkünk, az nem egy olyan dolog, amit csak úgy eldobhatunk, amiből csak úgy újat kezdhetünk, hanem egy olyan dolog, amit helyre lehet állítani. És ez a Zsoltár a helyreállítás Istenéről beszélt nekünk. Ez egy olyan Isten, a helyreállítás Istene, akihez sokszor nehéz oda mennünk, mert van egy alapvető emberi hozzáállásunk, ami nem arra van kalibrálva, hogy a dolgokat helyreállítsuk, hanem pont arra, hogy mindig újat kezdjünk. Ez az emberi hozzáállásunk két nagyon mély érzésen alapszik, két olyan nehéz érzésen, ami sokunkat talán már kerített a hatalmába. Az egyik az az, amikor érzem, hogy valami nincsen rendben az életemben. Szokták ezt úgy is mondani, hogy valami nem kerek, valami nincsen a helyén. Érzem azt, hogy én nem vagyok a helyemen, nem tudom azt tenni, amire hivatva vagyok. És ez az érzés sokszor fog el bennünket az életünkben, lehet, hogy kapcsolatainkban, munkahelyen, az iskolában, a családunkban is. Talán tapasztaltuk már ezt. A másik ilyen érzés pedig, ami sokszor irányít bennünket, és sajnos, Elfelé irányba ettől a helyreállító Istentől, az pedig az, hogy megtehetek bármit, mert én vagyok az életem Ura. Ez az két emberi hozzáállás az, ami, ami eltávolít bennünket a helyreállítás Istenétől, és ami egyre inkább abba az irányba terel bennünket és az egész világot, hogy bármit megváltoztathatunk, mindenből vehetünk újat, és nem kell a régit foltozgatni, nincs már le lehetőség, idő vagy energia. Csak hogy ez a baj ezzel a két gondolattal, hogy valójában ezek nagyon gyenge emberi próbálkozások. Ha valaki már volt így az életében, és mondjuk próbált a saját életét, a saját erejéből, a saját gondolatai szerint, a saját terve alapján helyrehozni, akkor valószínűleg azt tapasztalta, hogy egy ideig lehet, hogy rendben voltak a dolgok, de nagyon hamar uh, újra előjött ez az érzés, ami azt mutatta, hogy valójában nem került a helyére semmi, csak egy kicsit arra repraktuk a dolgokat, és megváltoztattuk azokat. És nagyon sok ilyen gyenge emberi próbálkozás van, uh, nem csak a keresztény emberek között, hanem a világban azt látjuk, hogy az emberek az ezotériában, más különös vallásokban, vagy éppen kapcsolatokban, vagy éppen a kapcsolatok nélküliségben, a médiában, az online világban keresik azt meg, hogy hol is van az ő igazi helyük az életünkben, hogy hol lehetnek egészek, hogy hol válhatnak végre azzá, akinek lenniük kell. De az a tapasztalat, hogy még új élettel, új hajjal, új kinézettel, új névvel sem érjük el azt, amire igazából vágyunk, arra, hogy ezt az egész egészséget élhessük meg, azt, hogy a helyünkön legyünk. És a másik érzés megtehetem, mert én vagyok az életem ura, én irányítok. Ez is nagyon sokszor úrá lesz rajtunk, amikor a saját kezünkbe vesztük az életünk irányítását, amikor azt gondoljuk, hogy mi mindenre képesek vagyunk, hogy az életünk attól függ, hogy mi mit teszünk meg, vagy éppen mit nem teszünk meg. Mi irányítjuk az életünket, pozitív energiákat, napi rendeket alakítunk ki. De ez is olyan próbálkozás, amely egy idő után nehézkessé válik, elnehezedünk benne, és nem hozza meg az életünkben a várt eredményt. Az életünk nagy területein is sokszor vagyunk így, és sajnos ez vesz bennünket körül a világban. Ha csak arra gondolunk, hogy ma mennyien sokan mondják azt például a házasságra, hogy az csak egy papír, ha nem tetszik, kilépek belőle, és újat kezdhetek. Vagy ha akár ha azt nézzük, hogy fiatalok, nagyon sokan nézik az Instagramot, a TikTokot, és hány olyan önvallást látnak ezen, ezeken a közösségi oldalakon, ahol emberek arról vallanak, hogy hogyan kezdtek új életet, itt vagy ott, vagy éppen új nemmel, hogyan kezdtek új életet. Mindez arról árulkodik számunkra, hogy az élet nagy dolgaiban is hozunk ilyen döntéseket, és vagyunk így az életben. De az is igaz, hogy a kis dolgokban és a hívő emberek életében is megmutatkoznak ezek a töredezettségek, ezek az önmegvalósító tendenciák, nagyon sokan vagyunk úgy ezzel, hogy mi magunk szeretnénk irányítani még a hívő életünket is. Lehet, hogy éppen úgy, hogy eldöntöm, hogy kivel vagyok kedves, kinek segítek, vagy kinek nem. Miközben Isten azt mondja az igében, Jézuson keresztül, hogy ha a legkisebben megteszitek, akkor velem tettétek meg. Nem kell eldönteni, hogy kivel teszed meg. Vagy éppen abban, ahogyan gyülekezetet választunk, és körbe járjuk a környező gyülekezeteket, és ha valahol úgy érezzük magunkat, hogy itt, itt valami nem jó, itt valami nem tetszik, itt valami nem az én szám, íze szerint van itt, nem kapom meg azt, amit szeretnék, akkor elmegyünk egy következőbe, ahelyett, hogy megtennénk valamit azért, hogy ez a közösség épülhessen. De hogyha az állandó kisebbségi érzésünkben vagyunk, és ebben az önsajnában éljük az életünket, kereszténként is akár a szolgálatra való hozzáállásunkban, akkor sem, akkor is ezekben az emberi hozzáállásokban éljük az életünket, pedig Isten értékesnek tart és a szolgálatra hív. Persze ennek az ellenkezője is előfordul, amikor azt gondoljuk, hogy mindenhez miértünk, mindenben mi szeretnénk részt venni, ahelyett, hogy a Krisztus testben megtalálnánk a saját helyünket. És folytathatnám ezt a sort a keresztény életnek a példáival, a mindennapi élet példáival is, hogy hogyan lesz órá rajtunk ez az emberi hozzáállás, ez az emberi tapasztalat, ami valami nem kerek, nincs a helyén, és az én megtehetem, mert én irányítok, két gondolata köré fonódik. De az 51. Zsoltár egy másik utat kínál nekünk, egy olyan mutat kínál, ami nem a mindig új, a mindig jobb, a mindig más útját mutatja meg, hanem a helyreállásnak az útját. Annak az útját tárja elénk, amiben mi egészek lehetünk és nem nekünk kell irányítanunk. Mert hát tudjuk azt, hogy ha valamilyen eszközünk elromlik, akkor az a legjobb, hogyha egy márka szervizbe visztük el egy olyan helyre, ahol azt a dolgot készítették, ott tudják a legjobban, hogy hogyan kell azon az eszközzel bánni, és hogy mi az, amit meg kell rajta javítani. Az ember Isten teremtése, és ha úgy tetszik, akkor Isten a márka szervíz is az életünkben. érdemes menni akkor, amikor azt érezzük, hogy valami nem működik jól, hogy valami nem kerek, hogy valami elromlott. Azért, mert Isten a helyreállítás Istene is. Ő máshogyan gondolkodik rólunk, és az egész világról, mint ahogyan mi, mint amilyen ez az emberi hozzáállás. Az Isteni hozzáállás egy teljesen más irányt mutat, ami nem a széttöredezettségbe megy, hanem az egység felé visz bennünket. Azért, mert Isten maga abból az eredeti tapasztalatból táplálkozik és abban él, hogy Ő maga a teljesség, a teljes egység, a teljes szeretet, a Szent Háromság Istenben lévő kapcsolat, amely az eredete és az origója mindannak a teljességnek, amire vágyunk mi magunk is az életben. És Isten ráadásul még teljesen tisztán emlékszik azokra a pillanatokra, amikor Isten és ember között is ilyen teljes, őszinte mély kapcsolat volt az Éden kertjében. De mi már már elszakadtunk, és bár nincsenek konkrét emlékeink arról a pillanatról, amikor Ádám és Éva az éden kertben még színről színre látta Istent, de valahol ez a tapasztalat az emberben nagyon mélyen beleivódva van ott, és vágyik arra, hogy ezt tapasztalja meg újra. Vannak ehhez hasonló emlékeink, érzéseink és tapasztalataink, Akkor, amikor kisgyermekként elindultunk az utcán futva, mert mi tudtuk, hogy hova akarunk menni, és tudtuk, hogy mit akarunk, majd elestünk, és felsértődött a térdünk, és hogy visszarohantunk az szülői ölelésbe, az az a teljesség, amit az életünkben keresünk, és amit valójában az életben még a szülők sem tudnak megadni. Ez egy nagyon távoli tapasztalata az ember életének, akárhány évesek is vagyunk, Mert ez nem csak az egyes életeknek a tapasztalata, hanem az emberiség és az Isten kapcsolatának a legmélyebb tapasztalata. És Isten az ő hozzáállásában ebbe a tapasztalatba hív be újra és újra. Ebbe a tökéletes egységben lévő kapcsolatba hív el, akkor amikor meghív, hogy vele éljünk, hogy őt kövessük, hogy vele legyünk. És a helyreállító munkáját ő elkezdi itt a Földön. De sajnos ennek megvan az a nehézsége, hogy nem csak a mi életünk van megtörve, hanem az egész világ, amiben élünk, megtöretett és a bűnhatalma alatt van. Ezért már elkezdi ezt a munkát, és sokszor tapasztalhatjuk a gyógyulásokat, testileg, lelkileg, ahogy az életünk a helyére kerül, hogy megváltozik a bensünk, hogy a kapcsolataink meggyógyulnak. De nem érezhetjük meg ezt itt a Földön, a teljességében. De megmutatja azt a mennyei, Utat, amiben ő majd, amiben ő hív bennünket, és ahol már nem lesz se sírás, se fogcsikorgatás. És mi is az, amit nekünk tennünk kell mindennek a fényében, mindenben a dilemmában, amiben élünk, hogy mindig újat, vagy pedig megjavítsuk-e a dolgokat. Hogyan lesz ez jellemző a lelki életünkre, a spirituális hívő életünkre is, és persze hogyan hat ez majd. A mindennapi életünkben is. Az Isten elé állásunkban ne az önigazolást keressük, ne a válom veregetést, ne a dicséretet várjuk azért, amit elvégeztünk. Nem meséljük el Istennek azt, hogy mit történtek velünk egy nap, vagy legalábbis ne csak ebből álljon az imádságunk, ne csak ebből álljunk, ebből álljon az Isten elé állásunk. Nagyon sokszor tesszük azt, hogy próbáljuk kicsikarni Istentől azt, amitől szerintünk jobb lesz az életünk, ahelyett, hogy azt kérnénk, amitől szerinte jobb lesz az életünk. Sokszor ez imádságunk abból áll, hogy az Ön sajnálatban odállunk Isten elé, hogy ő is nyalogassa egy kicsit a sebeinket, hogy ő is sajnáljon bennünket. De ez a Zsoltár ma nem erre hív bennünket. Ez a Zsoltár arra hív és arra bíztat, hogy ezt az emberi hozzáállást vessük le, engedjük el, álljunk ellennek és fordítsunk hátat neki, és őszinte könyörgéssel boruljunk Isten elé, hogy az életünket tegye egészé, olyan egészé, amiből ő maga is táplálkozik, ami ő maga. Hogy engedjük el az én majd megoldom hozzáállást, hogy az én pontosan tudom, hogy mit kell tennem az életben hozzáállást, és alázatosan menjünk Isten elé. Nehéz ezt a hozzáállást átvenni a mindennapjainkban, az életünkben. Nehéz átállni egy másfajta imamódra, akkor, amikor eddig az életünkben úgy imádkoztunk, hogy csak beszéltünk Istenhez arról, ami történt velünk. De ezért nagy ajándék számunkra, hogy itt van ez a Zsoltár, amit Dávid írt sok-sok ezer évvel ezelőtt, és amiben leírja ezt az egy mondatot, amivel el lehet kezdeni, az Isten elé állást, az alázatosan odafordulást. Teremts tiszta szíved bennem, és az erős lelket is meg bennem. Menjünk így Isten elé. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, bűnbánát találunk meg most előtted, mert... Ahogy rátekintünk az életünkre ennek a Zsoltárnak a fényében, azt látjuk, hogy mi a legtöbbször nem így imádkozunk hozzád, nem így fordulunk hozzád. Nem úgy keresünk téged, hogy alázatosan megállunk előtted, meghajtjuk magunkat és megvalljuk, hogy emberként nem érhetünk fel a hatalmasságodhoz. hanem az emberi hozzáállásunkkal megyünk hozzád. Amikor szeretnénk önigazolást nyerni, Szeretnénk, hogyha megdicsérne valaki, ha érezhetnénk, hogy értékesek vagyunk, szeretnénk, ha meghallgatna valaki. Pedig Te ennél sokkal többre hívsz bennünket. Te arra hívsz bennünket, hogy engedjük el azt, hogy mi vagyunk az életünk, Ura. Hogy tudjuk elengedni azt, hogy csak mi tudjuk megoldani a problémáinkat. Vagy hogy valahogy forrítsunk hátat azoknak az érzéseinknek, Amelyek arról tanúskodnak, hogy mi értételnek vagyunk, hogy nem vagyunk egészek, hogy nem vagyunk jók úgy, ahogy vagyunk. Urunk, könyörgünk azért, hogy mindez a tapasztalat, mindez a felismerés hozzád vezessen bennünket. Hozzád, aki a teljesség és az egység Istene vagy. Hozzád, aki a helyreállítás Istene vagy. És aki megmutatja nekünk, hogy nem kell az életünket eldobni, hogy nem tudunk újat venni belőle, hanem... Egy életünk van, amit csak te tudsz megújítani és helyreállítani. Könyörgünk azért, hogy ezt hagyd tapasztalassuk a mindennapjainkban, hogy hagyd másünk hozzád a mindennapi imádságainkban. hagy másünk úgy hozzád, ahogyan ez a Zsoltár tanította, tiszta szívet és erős lelket kérve. Amen. Fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyának, aki a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsát meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkeziknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik állam szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Számult héten búcsúztunk Nagy László Elektől, Fazekas Piroskától, Bodrics Zoltáni Ötvös Magdolnától, Mucsi István Mihálytól, hordozzuk imádságban a gyászoló családokat. Halottaink vannak Orbán Józsefné Szabó Piroska, Valkai Lászlóné Szabó Terézia, Szekér Istvánné acsai Zsuzsanna. Az ő temetésük a jövő héten fog történni, a hirdető megtaláljuk az időpontokat. Házasulandó jegyeseket is hirdetünk, Először hirdetem doktor Fellegi Nándort, aki jegyezte Simon Lillát, másodszor hirdetem Deli Ferencet, aki jegyezte Pungú Zsanna Katalint, Kurgyis Andrást, aki jegyezte Jánbon Annát, és harmadszor hirdetem Lengyel Dániát, aki jegyezte Márkus Nólát. Isten áldja meg ezeket a tervezett házasságokat. A hirdetőlapon, a honlapon és a Facebook oldalon sok hirdetést megtalálunk, egy párat szeretnék kiemelni belőle. Hordozzuk imádságban a táborainkat, amikből már sok elmaradt, de a jövő héten, hétfőn kezdődően megszervezésre kerül Refisztábor, egy ifjúsági tábor, ahova sok fiatal megy innen Kecskemétre is, úgyhogy értük, különösen imádkozzunk. A jövő héten kerül megrendezésre a Sófárnak is, Sófár dicsőítőiskolának is, egy online verziója, amire még ma este lehet jelentkezni, ha valakit érdekel, esetleg egy drámakurszus, egy irodalmi kurzus, amit online meg lehet nézni, és részt lehet így benne venni. A refisz táborról is és a sófár táborról is lesznek élő közvetítések, amelyeket lehet követni. Az esti evangelizációkról, bizonyosságtételekről, előadásokról és nyícsőítésekről ezekről az adott szervezeteknek a honlapján lehet tájékozódni. A nyári szünetben péntekenként 17 órakor tartunk ifit élőben, amire minden fiatal szeretettel várunk, ezt most a jövő héten is meg fogjuk tenni. Ezen felül mindenkit, mindenkit figyelmeztetek a nyitvatartás idő, időinkre, amelyek a nyári időszakban megváltoztak, a hivatali, a gazdasági és a könyvtári nyitvatartások. A többi hirdetés pedig megtalálhatjuk a hirdető lapon.
1: Záró énekül énekeljük
0: a kétszázadik dicséretünket és annak minden verszakát, Hú, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk!